0: Die Pandemie und nicht zuletzt das Impfverhalten der Menschen haben gezeigt, viele wissenschaftliche Studien scheitern an der Vorhersage und dem Verständnis menschlichen Verhaltens. Das zuverlässig zu erforschen, ist allerdings schwierig. Um das nötige Wissen hierzu zusammenzutragen, sind Psychologen gefragt. Und was genau darüber entscheidet, wie man Menschen erreicht, und wie man vielleicht herausfinden kann, was ihr Verhalten beeinflusst, das versuchen einige aktuelle Studien aufzuklären. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Wissen der FAZ am heutigen Freitag, dem 10. Dezember. Ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Und ich bin Sibylle Ander.
0: Ja, Und wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe und begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist promovierte Astrophysikerin und Philosophin. Und wir beide begleiten außerdem sehr intensiv die Corona-Pandemie. Ja, Sibylle, die aktuellen Studien zu der Frage, wie man Verhalten beeinflussen kann, die kommen natürlich wie gerufen. Wir haben die Impflücken, ich habe schon angedeutet, ein großes Problem. Und wir haben nach zwei Jahren Pandemie eine Masse an Informationen, die auf alle hereinbrasselt und alle fast erdrückt, auch viele frustet. Und deswegen sollten wir mal vielleicht äh, mal aufklären, so ein bisschen dazu beitragen, jedenfalls, was denn die Wissenschaft weiß, wie man sich vielleicht in diesem großen, riesengroßen Labyrinth von Informationen und man muss es ja auch betonen von Desinformation, von Falschinformation auch zurechtfindet. Was hast du da gefunden?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch, den du hier aufgemacht hast. Das ist natürlich eine ganz große Frage, ein ganz großes Thema. Und wir werden uns heute auf aktuelle Studien beschränken. Weshalb das so ein spannendes, aktuelles Thema ist, das zeigt ein aktueller Kommentar in der Zeitschrift CELL. Und da wird nämlich die Pandemie verglichen mit einer parallel laufenden Infodemie, Infodemic im Englischen. Das ist ganz interessant. Den Begriff, den gibt es schon länger, den Begriff der Infodemic, schon seit 2003. Ähm, da ist die Beobachtung, dass Informationen sich ja ähnlich verbreitet wie ein Virus. Tatsächlich, wenn man das modelliert, ähm, dann stecken da ganz ähnliche mathematische Zusammenhänge dahinter. Man sagt ja auch, dass bestimmte Geschichten viral gehen. Also das ist nicht nur eine wörtliche Analogie, sondern die geht tatsächlich bis hinunter in die mathematische Beschreibungsweise und diese Analogie zwischen dem Verbreiten von Informationen, was sich immer stärker äh, ausbreiten kann, was äh, auch außer Kontrolle geraten kann, das wissen wir alle, und der Verbreitung eines Virus, diese Analogie, die wird in diesem Kommentar thematisiert und es wird der Frage nachgegangen, allerdings in einer relativ offenen Art und Weise, inwiefern die aktuelle Pandemie und die aktuelle Infodemie äh, parallel laufen und sich gegenseitig beeinflussen. Das hattest du ja in der Einleitung schon gesagt. Es ist klar, dass es da sehr viel Einfluss gibt, dass ähm, das Verhalten der Menschen sehr stark dadurch beeinflusst wird, welche Informationen sie bekommen was, äh, welchen, äh, welchen Informationsquellen sie vertrauen, ähm, welchen sie misstrauen. Und insofern ist diese Infodemie sehr ausschlaggebend dafür, wie sich auch die Pandemie entwickelt. Und ähm, in diesem Kommentar gehen die mal so verschiedene Aspekte durch und vergleichen ähm, wirklich Punkte, wo die Analogie aufgeht und andere, wo es nicht so richtig aufgeht. Also sie fangen an mit dem Agent der Pandemie oder Info das ist natürlich einerseits das Virus, auf der anderen Seite ist es eine bestimmte Nachricht, die sich ausbreitet. Dann beim Medium ist es äh, beim Virus die Frage, wie überträgt es sich, also durch äh, die Luft, durch äh, Schmierinfektionen und so weiter. Bei der Infodemie sind es die Kommunikationskanäle und so deklinieren sie das alles mal durch und ganz interessant ist es, wenn sie dann zum Punkt kommen, was man dagegen machen kann, also welche Maßnahmen es gibt, um die Ausbreitung dieser beiden verschiedenen Phänomene ähm, zu kontrollieren. Da muss man sagen, bei der Epidemie ist es relativ klar, da gibt es Impfungen, da gibt es Immunisierungskampagnen, es gibt die altbekannten Maßnahmen. Da hat man mittlerweile schon ein ganz gutes Verständnis, was da hilft, um die Ausbreitung des Virus einzuschränken. Bei der Infodemie ist es sehr viel unklarer, was man da macht. Einfach weil die Kommunikationsnetzwerke schwerer zu kontrollieren sind und ja, weil es da einfach sehr, sehr viele offene Fragen gibt, so richtig weiß man noch nicht, was man da machen kann. Und insofern endet dieser Kommentar eigentlich mit einem Appell, dass man diese Mechanismen viel, viel besser verstehen muss, viel besser erforschen muss, dass man also besser verstehen muss, wie sich Informationen fortpflanzen, wie sie sich ausbreiten und dann natürlich, wie sie das Verhalten von Menschen beeinflussen.
0: Ja, und ich glaube, man ist auch relativ klar geworden in diesem Paper. Ein Abschnitt ist mir noch in Erinnerung, warum es wichtig ist, eben diese Infodemie zu verstehen, die vor allem, weil es eben um nicht nur um Informationsfluten geht, die wir ja auch jeden Tag liefern mit unserer Zeitung und hier auch im Podcast immer wieder. Es gibt ja auch wahnsinnig viel Neues, wir haben darüber so oft berichtet, aber vor allem, weil eben diese Desinformation und Falschinformation eben die Bekämpfung der Pandemie unglaublich schwer macht. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt auch in der vierten Welle auch noch mal erleben, was wir eigentlich in jeder Welle erlebt haben, wie eben die Menschen dann zu einem gewissen Teil, zwar zu einer Minderheit, aber eben einen beträchtlichen Teil dennoch, eben Maßnahmen ablehnen oder wie im Fall des Impfens eben diese Impfflicken entstehen. Und die müssen wir, das sind sich ja Virologen einig, die müssen wir äh, quasi abschaffen. Wir müssen diese Lücken beseitigen. Wir müssen äh, dahin kommen, dass wir eine extrem hohe Durchimpfungsrate bekommen, gerade mit eben den neuen Varianten. Und das fand ich ganz interessant, dass Sie eben sagen, diese Infodemie, äh, die beobachtet wurde in diesen ersten beiden Jahren der Pandemie, die droht eben sukzessive das Vertrauen in die Politik, aber eben auch, weil es auch korreliert quasi, Wissenschaft äh, zu erodieren, also die, das Vertrauen in die Wissenschaft zu erodieren, Vertrauen in einzelne Wissenschaftler zu erodieren äh, und äh, eben auch nicht nur durch die Information, sondern, sondern eben auch, weil es äh, korrespondiert mit, mit ökonomischen Verlusten, mit Einbußen, mit äh, mit, äh, mit ja Verlusten im persönlichen Bereich und 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 eben dann auch die Gerüchte auch für Verunsicherung sorgen, also psychologische Kollateralschäden, die entstehen. Und die sind ja äh, auch ein Grund, warum wir jetzt mit diesen, ja, mit der, mit der Impfung auch so zu kämpfen haben und alle versuchen herauszufinden, ja, wie, wie bekommen wir denn diese letzten 20 Prozent, wenn wir jetzt mal nur die erwachsene Bevölkerung ansehen, wie bekommen wir diese letzten 20 Prozent auch noch dazu, dass sie sich impfen lassen? Werden nicht alle schaffen, aber wir brauchen noch einen Großteil und deswegen finde ich das Thema interessant, äh, das ja hier in einem Paper von der WHO, von Mitarbeitern der WHO zusammen mit ein paar anderen französischen, äh, amerikanischen, britischen Wissenschaftlern äh, zusammengestellt worden ist. Das lohnt sich wirklich, äh, obwohl es keine sehr konkreten Lösungen anbietet, wie du ja schon schon deutlich gemacht hast. Das lohnt sich wirklich, das zu lesen. Mhm.
1: Das, was ich interessant finde an der Stelle, ist etwas, das wir im Verlauf der Pandemie auch schon mehrfach äh, gesehen und benannt haben. Man hatte ja am Anfang immer so den Impuls, alles rein naturwissenschaftlich zu modellieren. Also die ganzen epidemiologischen Modelle, das sind ja alles im Grunde physikalische Modelle. Und wenn die Modelle ganz grundlegend gescheitert sind, dann lag das halt wirklich oft daran, dass das menschliche Verhalten sich so schwer vorhersagen lässt und dass Menschen sich dann doch anders verhalten, und zwar völlig anders, als das Experten eingeschätzt hätten oder vorher vermutet hätten. Und ähm, insofern ist das, glaube ich, schon ein wichtiges Fazit aus den vergangenen Monaten, zu sagen, da gibt es wirklich ganz, ganz viele Fragen, die noch offen sind. Und man muss sich schon auch noch mal die Frage stellen, wie man methodisch an diese Dinge herangeht. Und das ist auch ein Punkt, ähm, der durch die Studien, die wir heute hier kurz diskutieren wollen, in den ähm, Fokus genommen wird. Denn sobald Menschen im Spiel sind, ist, die, ist das methodische Studium der Fragen natürlich auch immer sehr viel schwieriger, weil ganz viele neue Faktoren eine Rolle spielen, weil äh, man Störfaktoren hat, weil die Umstände bei allen unterschiedlich sind. Also das ist methodisch ganz enorm schwierig, da verhaltenspsychologisch zu belastbaren Ergebnissen zu kommen.
0: Ja, das fand ich auch interessant. Und äh, in einem Punkt, glaube ich, sind Sie sich ja relativ sicher, was die Vorhersagbarkeit von Menschenverhalten angeht. Das sind die sozialen Medien. Das war so ein kleiner Satz eigentlich nur. Aber das ist eigentlich die Alltagserfahrung, die wir ja machen, dass äh, die Polarisierung durch die sozialen Medien eben eher äh, zunimmt und das natürlich eher dazu dient, zum großen Teil dazu dient, das Vertrauen gerade in den wissenschaftlichen Prozess, aber auch die wissenschaftlichen Befunde zu unterminieren. Also da machen wir ja unsere eigenen Erfahrungen mit Twitter, aber ich meine, wir gucken da ja nicht rein, aber Telegram ist ja so eine bekannte Plattform, von der man weiß, dass sich da eben diese Kritiker sammeln, die, die eben diese ja, Fehlinformationskampagnen auch vorantreiben und in andere soziale Medien hineintragen, auch in die Gesellschaft hineintragen. Und das sind diese Blasen, diese ja, Meinungsbildungsphänomene, die noch nicht so wahnsinnig viel verstanden sind. Das sieht man, wenn man diese Paper liest, aber aber äh, Dick Brockmann zum Beispiel, um mal einen Modellierer zu nennen, in der Pandemie, den wahrscheinlich inzwischen jeder kennt, der hat sich ja auch damit befasst mit diesen Meinungsbildungsmodellen, weil es eben auch Prozesse sind, äh, die die ähnlich wie wie Schwarmprozesse auch äh, auch ablaufen. Und er hat da wunderbare, wir haben es darüber ja schon mal in diesem Podcast auch gesprochen, äh, wunderbare äh, Modelle, Modellvergleiche angestellt äh, und scheint mir doch diese das Verhalten in den sozialen Medien doch relativ eher vorhersagbar zu sein, als das Verhalten, wie soll man sagen, im, das soziale Verhalten im privaten Bereich, im, im, im familiären Bereich oder auch im, 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 im Arbeitsbereich. Also mir scheinen, diese neuen Medien sind da vielleicht für Studien zugänglicher als, als so das übliche äh, menschliche Verhalten, mit dem sich Daniel Kahnemann und andere äh, Verhaltensökonomen ja schon seit vielen Jahrzehnten beschäftigen.
1: Ja, man hat da einfach natürlich sehr viele Daten vorliegen, ne? aber dann ist trotzdem immer noch die Frage, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Nachricht liked, was heißt das jetzt genau für ihn? Wird er dann sein Verhalten entsprechend anpassen oder kann man aus dem Like auf sein Verhalten schließen? Also an der Stelle sind einfach dann noch viele Lücken und da ähm, versucht das erste Paper, das wir heute mitgebracht haben, ein bisschen besser zu verstehen, was die Hintergründe sind, die psychologischen Hintergründe, die darüber entscheiden, ob sich jemand für bestimmte Informationen interessiert oder nicht. Also auch hier genau dieses Ausgangsproblem. Wir werden überschwemmt mit Informationen. Wir haben keinen Informationsmangel, sondern im Gegenteil, es ist ein Auswahlproblem. Und da muss man verstehen oder will man verstehen, was Menschen dazu motiviert, sich etwas anzuschauen oder eben nicht. Und das ist eine Studie, die ist jetzt aktuell in, im Journal Nature Communications erschienen. Und die basiert auf der Ausgangshypothese, dass es letztendlich drei Dimensionen gibt, die darüber entscheiden, ob eine Information für den Nutzer interessant ist oder nicht. Die erste Dimension ist, dass der Nutzer einschätzt, wie der Einfluss der Information auf seine Handlung aussieht, also ob es da einen Einfluss gibt, im Sinne dessen, dass die Information dabei hilft, Nutzen zu maximieren oder Schaden zu minimieren. Dann die zweite Dimension ist die Frage, was hat diese Information für eine erwartete Wirkung auf meine Gefühlswelt? Also ganz konkret kann ich damit rechnen, dass die Information mein Wohlbefinden steigert? Und dann die dritte Dimension, die genannt wird, das ist eine kognitive Dimension. Da ist die Frage, kann ich davon ausgehen, dass die Information etwas mit den Dingen zu tun hat, die mich besonders beschäftigen? Und das sind diese drei Dimensionen, die die Psychologen äh, als ausschlaggebend annehmen. Und das Paper, das zeigt experimentell, inwiefern diese Aspekte, diese Motivationen tatsächlich ähm, darüber entscheiden, ob eine Information angefordert wird oder nicht. Und was die herausgefunden haben, also sie haben einfach ähm, den Testpersonen verschiedene Informationen sozusagen vorgelegt und gefragt, interessiert sie das oder nicht. Und haben sie gleichzeitig auch einschätzen lassen, was sie erwarten aus dieser Information für ihre zukünftigen Handlungen, für ihre Gefühlswelt, für ihre Affekte und für ihre Kognition ähm, zu lernen. Und haben dann gefunden, tatsächlich scheint es so zu sein, dass diese drei Dimensionen ausschlaggebend sind und dass bei Individuen jeweils eine Dimension besonders stark ausgeprägt ist. Also dass es Menschen gibt, die vor allem Informationen nur deshalb konsumieren, weil sie zum Beispiel erwarten, dass ihr Wohlbefinden gesteigert wird. Dann gibt es eine andere Gruppe von Menschen, die eher handlungsorientiert sind, also die irgendeinen praktischen Nutzen von der Information erwarten. Und dann gibt es die Menschen, die eher kognitiv versuchen, ihr schon bestehendes Wissen und ihre Interessen weiter auszubauen. Und das äh, konnten sie in mehreren Experimenten auch reproduzieren, auch zu verschiedenen Themen. Und was ganz interessant ist, ähm, Sie haben auch geguckt, ob das mit psychischen Erkrankungen in irgendeiner Art und Weise korreliert und haben gefunden, dass man tatsächlich sagen kann, wenn man besonders an der kognitiven Nützlichkeit von Informationen interessiert ist, also ob man etwas zu dem dazu lernt, was einen ansonsten auch interessiert, dann ist das ein Zeichen für gute psychische Gesundheit. Also dann waren die Menschen ähm, bei auch unabhängig davon ab, äh, durchgeführten Tests. Äh, nicht in der Gruppe von Angstdepressionspatienten, von Menschen, die zum sozialen Rückzug neigen, die Zwangsfreiheiten zeigen oder die mit Intrusionen zu kämpfen haben. Also insofern scheint das tatsächlich äh, so zu sein, dass diese verschiedenen Motivationen, welche Informationen konsumiert werden, dass die wirklich sehr stark was mit der eigenen Persönlichkeit zu tun haben und dass sie auch ja ein gewisses äh, Prognosepotenzial haben.
0: Okay, das heißt das heißt, es ist sehr individuell sehr unterschiedlich, wie die Menschen sich motivieren lassen, bestimmte Verhalten an, an den Tag zu legen, oder?
1: Es ist individuell unterschiedlich, aber es ist ähm, für die gegebenen Individuen dann zeitlich wiederum konstant. Ähm, also das heißt, jemand, der wirklich eher auf ähm, Affekte reagiert, der wird das bei verschiedenen Themen so machen und auch äh, über einen längeren Zeitraum wird in diese Motivation vor allem steuern. Und das ist natürlich interessant, weil man einfach sieht, dass die Motivationen sehr unterschiedlich sind, dass das aber so verschiedene Hauptrichtungen sind. Und das wird in dem Paper nicht weiter diskutiert, was man daraus jetzt tatsächlich lernen kann. Aber ähm, ich fand es jetzt schon mal interessant, das ist ja bei uns in den Medien oft so eine Frage, wie wähle ich die Überschriften, wie wähle ich die Teaser, um die Menschen erstmal reinzuziehen. Und da merkt man, dass die Entscheidung, ob eine Information angenommen wird oder nicht, offenbar sehr frühzeitig fällt und auf sehr ja <lacht> grundlegenden und einfachen Einschätzungen beruht.
0: Okay, das, das erinnert mich ein bisschen an, an ein Positionspapier des Wissenschaftsrats, das auch noch gar nicht so alt ist, ähm, das ich mal durchgelesen habe und äh, für, einen, für einen Leitartikel, den ich geschrieben habe. Und, ähm, und da ist das ähnlich, ähnlich beschrieben worden für die Wissenschaftskommunikation. Also man hat das äh, damals eben das rezeptierte äh, Wissenschafts-, äh, nein, die motivierte Wissenschaftsrezeption, so rum hat man es genannt, die motivierte Wissenschaftsrezeption. Also die Motive sind ganz wichtig, ob man wissenschaftliche Befunde und wissenschaftliches Wissen oder eben auch äh, ja, wissenschaftliche Botschaften überhaupt an die Politik auch äh, äh, verstehbar macht und, und auch annehmbar macht. Äh, also ich glaube, es gibt da ja immer Konflikte. Ich meine, das sind persönliche Konflikte. Wenn jemand bestimmte Überzeugungen hat oder eben auch bestimmte, ja, eine bestimmte soziale Identität auch und eben durch, durch ganz persönliche Werte eben festgelegt ist, nicht äh, sich impfen zu lassen. Es gibt's ja. Man hört das, solche Begründungen ja immer. Dann ist es natürlich schwer, dass dieser Mensch versucht, Informationen über den Nutzen des Impfens äh, zu bekommen oder sich überhaupt an so einen Artikel, den wir dann schreiben oder den andere äh, schreiben oder auch im Radio dann auch kommen, da hinzuhören. Äh, das scheint mir doch ein Problem zu sein, das äh, gesellschaftlich zwar sehr unterschiedlich, also sehr differenziert, sehr individualisiert ist, aber eben auch schwer zu beeinflussen zu sein. Wie sieht es denn, denn da naja, aus?
1: Mm? Da ist, glaube ich, die interessante Dimension, wahrscheinlich diese Affektdimension, dass man da, ich meine, das ist natürlich auch nichts Neues, aber dass man sich das einfach nochmal bewusst macht, dass man die Leute nicht erreicht, indem man ihnen Vorwürfe macht oder ihnen Angst macht, sondern dass man halt irgendwie eine Brücke bauen muss, damit sie sich überhaupt darauf einlassen.
0: auch.
1: Also, also, dass, dass man sie zum
0: Beispiel betroffen macht, dass man, dass man sagt, du bist auch betroffen. Also das ist nicht nur das Problem der anderen wenn du dich nicht impfen lässt, sondern das ist auch dein eigenes, individuelles Problem, weil du nämlich ein Risiko eingehst. Diese, diese Risikowahrnehmung spielt ja auch bei dieser Kahnemann-Theorie eine ganz wichtige Rolle. Dass genau, man das wäre da
1: sozusagen ja. die erste Dimension der Einfluss auf die eigene Handlung, ähm, dass man versucht, Nutzen zu maximieren und Schaden zu minimieren. Ähm, also das ist mit Sicherheit ein wichtiger Punkt, Letztendlich muss man sagen, dieses Paper wirft dann in der Anwendung wahrscheinlich mehr Fragen auf, als dass es sie beantwortet, aber es zeigt einfach, wie ähm, was für eine große Herausforderung dieser, diese Kommunikationskampagne ähm, ist, denn es gibt, wie gesagt, diese großen individuellen Unterschiede und man muss auf ganz verschiedenen Ebenen kommunizieren. Es, man muss wirklich versuchen, äh, die entsprechenden Schlüssel zu finden, um ähm, überhaupt so weit zu kommen, dass Informationen wahrgenommen wird. Und das ist natürlich schon mal eine sehr große Hürde, wenn das dann bei vielen Menschen offenbar schon nicht funktioniert. Und wie gesagt, also das, was das Paper gefunden hat, zeigt einfach die große Gefahr ähm, oder die große psychologische Disposition, die große psychologische Geneigtheit, ähm, sich die Information ganz gezielt zu suchen, die einem besonders gut passt. Also die entweder zu dem passt, was man sowieso schon glaubt äh, oder einen äh, in dem bestärkt, was man schon denkt und äh, auslebt, denn das wird dann vermutlich das Wohlbefinden steigern. Also es zeigt einfach, wie schwierig diese Herausforderung ist.
0: Also man möchte gerne bestätigt werden, das ist ja das bekannte Verhalten von Menschen, ähm, gerade wenn es um solche Themen geht, kontroverse Themen oder auch schwierige, komplexe Themen, äh, einfache Botschaften und Bestätigung äh, der eigenen ja, Vorurteile, Stereotype, auch der eigenen Überzeugung, dass das ist am leichtesten, dann kann man besonders leicht motiviert werden. Der Wissenschaftsrat kam übrigens damals zu dem Schluss, dass Wissenschaft vielleicht äh, gut daran täte, äh, äh, bestimmte Aspekte der Kommunikation, vorge der vorgelagerten Kommunikation sozusagen äh, zu verstärken. Eben äh, zwar auch nach außen zu kommunizieren, wie das jetzt viele Wissenschaftler in der Pandemie ja tun, sehr sehr aktiv auch als politische Berater tätig sind, auch in den Medien sehr aktiv sind, was wir ja jeden Tag wahrnehmen, sondern eben auch so diese, ja, diese vorkommunikativen äh, Grenzen zu überschreiten, die es ja auch gibt. Also Stichwort schulische Bildung. Also da hat der Wissenschaftsrat eben gesagt, die, das Fundament gewissermaßen, äh, um bereit zu sein, wissenschaftliche Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten, auch, auch, äh, zu rationalisieren. Die Bereitschaft muss quasi schon vorher gelegt werden in der Gesellschaft. Und damit ist es ja ein gesellschaftliches Problem. Es ist ein individuelles, aber eben auch ein sehr starkes gesellschaftliches Problem, über das wir jetzt sprechen.
1: Und insofern wäre das äh, wahrscheinlich eine interessante Folgestudie, dass man versucht herauszufinden, wie man diese individuelle Gewichtung der drei Dimensionen vielleicht auch gezielt beeinflussen kann. Also so in der Richtung, was du jetzt gerade genannt hast, äh, dass man vielleicht durch Bildungsprogramme es schafft, dass vielleicht dieser, dieser Affektdimension ein bisschen zurückgedrängt wird, dass die kognitive Dimension in bestimmter Art und Weise gestärkt wird. Also Das wäre, fände ich, interessant, als weitergehende Studie, da noch mal genauer hinzugucken, wie sich diese individuellen Gewichtungen genau verhalten, worauf sie reagieren, wie sie sich verändern, solche Dinge.
0: Ja, da kommen wir ja zu dem, zu dem dritten Paper im Prinzip, zu den äh, Megastudies eine Studie aus Nature, die ich auch ganz interessant finde, weil weil ja, da könnte man ja, man könnte ja diese Aspekte, die Bildungsaspekte ja auch in, in psychologischen Studien, und zwar in kontrollierten psychologischen Studien, ja mal einfach durchtesten, wie viel Bildung, welche Art von Bildung, äh, welche Art von Herkünften etc., welche sozialen äh, Aspekte spielen eine Rolle, um um diese Zugänglichkeit für wissenschaftliche Informationen oder für Informationen überhaupt äh, äh, zu, äh, zu verbessern. Vielleicht erzählst du noch mal, was, was in dieser Studie, Mega, ja, in dieser Studie, zu den Megastudien mhm, der, in der richtig. Psychologie, was da, was da gemacht wurde.
1: Naja, das ist ganz interessant, denn das ist eigentlich ein methodisches Papier. Ähm, das an das anknüpft, was ich vorhin schon erwähnt hatte, diese enorme methodische Schwierigkeit, menschliches Verhalten zuverlässig zu erforschen, also da wirklich zu allgemeingültigen Schlüssen zu kommen. Ähm, Sie nennen äh, randomisierte, kontrollierte Experimente als eine Methode, die in der Verhaltenspsychologie sehr intensiv genutzt wird, aber die einfach immer das Problem hat, dass man da jeweils nur in einem bestimmten Kontext zu Ergebnissen kommt. Ähm, also man prüft immer nur sehr genau und eng definierte Hypothesen, bekommt dann dafür ein Ergebnis. Aber die Frage ist dann immer, gilt das auch allgemein? Das holt uns so ein bisschen ab, wenn wir hier den Podcast schon länger verfolgt haben. Da haben wir ja gesehen, zu der Wirk Wirksamkeit der Maßnahmen zum Beispiel gibt es ja wahnsinnig viele Studien aus verschiedenen Ländern äh, mit verschiedenen Umsetzungen der Maßen Maßnahmen. Und äh, jede Studie kriegt irgendwie ein anderes Ergebnis, ähm, und es ist ganz schwierig, allgemein so einfache Fragen zu beantworten wie, funktioniert ein Lockdown oder ist eine Ausgangsbeschränkung sinnvoll? Einfach aus diesem Grund, weil ähm, das immer nur in verschiedenen Ländern unter bestimmten Voraussetzungen in verschiedenen Kontexten ähm, geprüft wurde und es deshalb einfach immer schwierig ist zu sagen, warum funktioniert das jetzt in Land A und in Land B hat es aber gar nicht funktioniert. So, Also das ist das Ausgangsproblem und die Autoren dieser Nature-Studie, die schlagen vor, dass man das dadurch löst, dass man sogenannte Megastudien durchführt. Das heißt, dass man sich ähm, eine große Menge von Teilnehmern sucht, die aber in gewisser Weise viele Eigenschaften bereits teilen und dass man dann in dieser Riesengruppe von Teilnehmern äh, ganz viele Einzelstudien ausführt, die dann wiederum vergleichbar sind, eben weil sie aus dem gleichen Teilnehmerpool kommen. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Äh, was die gemacht haben, war, sie haben versucht herauszufinden, wie man Menschen am besten dazu motivieren kann, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Und ähm, da haben sie sich dann 61.293 Mitglieder einer Fitnesskette in den USA vorgenommen. Und 30 Wissenschaftler ähm, haben sich dann zusammengesetzt und haben sich 53 Experimente ausgedacht. Also 53 verschiedene Experimente, 53 verschiedene Wege, die Menschen zu motivieren, mehr Sport zu machen. Und haben das dann einfach ausprobiert. Und haben dann diese verschiedenen 53 verschiedenen Anreizstrategien miteinander verglichen. Und da ist die Hoffnung, dass man durch solche Riesenstudien einen etwas zuverläss zuverlässigeren Einblick bekommt, ähm, wie Verhalten funktioniert, welche Anreize funktionieren und welche nicht. Und gut, was da gekommen ist, ist jetzt für unseren Zweck relativ irrelevant. Ich sag's mal trotzdem. Also sie haben geguckt, ob es was bringt, wenn sie den Teilnehmern oder den Mitgliedern der Fitnessstudios ein Kalenderplanungstool zur Verfügung stellen, damit die vorher sagen können, an welchen Tagen sie trainieren wollen, damit dadurch ein bisschen Druck aufgebaut wird. Sie haben sie mit Nachrichten erinnert und sie haben ihnen finanzielle Belohnung, sehr kleine, aber immerhin versprochen, dafür, wenn sie trainieren kommen. Und dann haben sie geguckt, Was passiert, wenn sie bestimmte Sachen verstärkt haben, wenn sie diese Anreize variiert haben. Und äh, was am besten funktioniert hat bei den Fitnessstudio-Mitgliedern war, dass sie ähm, einen Bonus bekommen, wenn sie nach einem verpassten Termin wieder erscheinen im Fitnessstudio. Also anscheinend gibt es ansonsten den Impuls, dass man sich denkt, ach, ich war ja letzte Woche auch schon nicht da, dann ist es jetzt diese Woche auch egal. Also das scheint irgendwie gut zu funktionieren. Äh, dann die Belohnungen haben sehr gut funktioniert und interessanterweise auch so eine Art von Dru Gruppendruck, dass den Mitgliedern Informationen zu äh, zukamen, dass ihnen gesagt wurde, die meisten Amerikaner, die trainieren immer mehr und das ist ganz gesund und äh, sei doch auch einer davon. Also das hat auch funktioniert. Und insofern, ja, das war das Ergebnis dieser Megastudie. Aber die eigentliche Botschaft war, methodisch sollte man versuchen, einfach ganz viele verschiedene ähm, Experimente parallel durchzuführen, um einfach eine bessere Vorstellung zu bekommen, was funktioniert und was nicht.
0: Das löst wahrscheinlich ein grundsätzliches Problem vieler psychologischer Studien, muss man sagen. Das Stichwort Beliebigkeit, also diese, dieser Vorwurf, der ja an psychologischen Studien gemacht wird, allein dass allein die Kohortengrößen ja oft so minimal sind, dass die Aussagekraft gering ist und die Verallgemeinerbarkeit äh, von Befund natürlich auch schwer schwer erreichbar ist und das mit so Megastudien könnte das erreicht werden gut es ist natürlich methodische Sachen aber ich fand es interessant äh, auch du sagtest die diese Prämien äh, die würden am ehesten greifen als Belohnung um das Verhalten der der äh, jungen Leute dazu beeinflussen äh, überrascht jetzt nicht aber ist natürlich im Zusammenhang mit der mit unserer in unserer Debatte um zum Beispiel die Schließung der Impflücke ja auch interessant. Also Slowakei zum Beispiel, hört man jetzt, die haben inzwischen 300 Euro Prämie eingeführt, weil sie eine extrem niedrige Impfquote haben, unter 50 Prozent und das jetzt ändern wollen und möchten und dann haben sie das beschlossen, auch parlamentarisch beschlossen über 300 Euro für jeden, der sich dann noch impfen lassen will. Also die Debatte hatten wir ja auch. Also solche verhaltensökonomischen Aspekte spielen ja in unseren Diskursen ja auch schon eine Rolle. Interessant ist, dass es ja selten auch in der Politik eine Rolle spielt. Ich finde das spannend. Im Übrigen fand ich den Befund bei dieser bei dieser Fitnessstudie ganz interessant, dass eben von vielen Anreizen, die man gesetzt hat, weniger als jedes Zehnte, also acht Prozent waren es, auch wirklich gegriffen haben und das Verhalten wirklich der Menschen geändert haben. Das ist ja doch, das zeigt ja doch, dass es eben nicht so einfach ist, so komplexes Verhalten dann so sehr einfach, sehr schnell und in großen, im, ja im großen Umfang dann auch äh, zu manipulieren.
1: Na, was auch interessant war, die haben parallel dann noch Experten befragt zu ihrer Einschätzung, was dann funktionieren würde und was nicht an Interventionen und die lagen größtenteils völlig daneben. Und das haben sie auch nochmal als Argument genutzt, zu sagen, ja, wir können es halt nicht vorhersagen, was funktioniert und was nicht funktioniert, wenn man ähm, Menschen zu bestimmten Verhalten motivieren möchte. Das muss man einfach ausprobieren. Und in der Tat drängt sich da dann die Parallele auf zur Pandemie, dass man sich auch da sagt, ähm, vielleicht könnte man, ja, bei vielen Maßnahmen, die man bisher so ein bisschen auf Verdacht einsetzt, einfach viel schlauer, viel geschickter versuchen, entsprechende ja, lebensnahe Experimente aufzusetzen, um zu gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also bei der Impfkampagne zum Beispiel, ich meine, da hat man ja diese diese großen äh, Gruppen von Menschen, die betroffen sind, da hätte man ja einfach mal ausprobieren können, äh, was funktioniert besser, wenn man sie mit einer SMS erinnert oder wenn man ihnen Informationen äh, zukommen lässt. Das hat man in kleinen Experimenten gemacht, darüber haben wir auch schon berichtet, aber ähm, diese Megastudien, das ist doch noch mal eine andere Dimension des Ganzen, würde ich sagen.
0: Ja, das haben wir ja auch immer wieder beklagt und beklagen viele, äh, auch Wissenschaftler, auch äh, Verantwortliche beklagen, dass, dass die Kommunikationsstrategien eben oft defizitär waren im, im Zuge dieser Pandemie jetzt. Das muss man äh, klipp und klar sagen und äh, das Ergebnis das sieht man bestimmt auch zum Teil deswegen äh, auch in der in der Impfquote, glaube ich, dass, dass da doch viele Lücken äh, nicht gefüllt worden sind, dass da viele Ideen auch gefehlt haben, dass keine Strategie entwickelt wurde, äh, um da auch die Menschen auch zu erreichen, auch äh, um Verhalten zu ändern. Ich glaube, äh, was wir gesehen haben, Sibylle, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, äh, es ist schwer, das äh, Verhalten zu beeinflussen. Die Wissenschaft weiß im Prinzip noch gar nicht so viel darüber. Daniel Kahnemann hat Anfang der 2000er ja den Nobelpreis für seine Verhaltensökonomie gekriegt und äh, und die die kognitiven Verzerrungen, die unser Verhalten oder die das Verhalten des Homo Ökonomicus beeinflussen, ja auch schon beschrieben. Und trotzdem muss man sagen, ist es eben äh, in der Realwelt, wie jetzt in der Situation, in der Krisensituation einer Pandemie, eben schwierig vorherzusagen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich glaube, das Plädoyer aus der letzten Studie dann eben, dass man sowas auch einfach mal testen muss, einfach Experimente auch wissenschaftlich vorantreiben muss. Ich glaube, das, äh, das mhm. kann man, das kann man vielleicht auch so weitergeben, an wen auch immer.
1: <lacht> ja, genau. Also ich glaube, das ist jetzt heute der Hauptpunkt. Äh, Nochmal der Disclaimer: das sind jetzt nur Zwei aktuelle Studien, die wir deshalb ausgewählt haben, weil sie in der vergangenen Woche erschienen sind. Natürlich gibt es dazu noch sehr viel mehr Studien und man kann es aus sehr, sehr viel mehr verschiedenen Blickwinkeln äh, noch betrachten, das Problem. Aber der Punkt, genau wie du gesagt hast, an der Stelle ist einfach, man muss hier mit Kreativität und mit neuen Ideen rangehen. Und das hat die Pandemie gezeigt. Es gibt da einen ganz enormen Bedarf.
0: Ja, gut, Sibylle, das war unser heutiger Podcast FAZ-Wissen. Wenn Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, Anregungen, Kommentare haben, nehmen wir das natürlich gerne auf und recherchieren dann auch in anderen aktuellen Veröffentlichungen dazu. Unser Göttinger Zuhörer und Informatiker Wolfgang May zum Beispiel, er würde sich dafür interessieren, wie das mit der Verdrängung einer ja, SARS-CoV-2-Variante durch eine andere funktioniert. Also, warum Alpha verschwunden ist, warum das Ursprungsvirus quasi verschwunden ist, das finde ich natürlich aus biologischer Perspektive natürlich sehr interessant, den Vorschlag. Äh, Wollte ich gerade sagen, das hast du dir jetzt
1: genau rausgesucht, weil das dein Lieblingsthema ist, Das ne? ist
0: natürlich, das ist das selektive, das selektive Suchen nach, nach spannenden Themen, das ist ja klar, das ist Journalismus pur. Informationen
1: steigert ein Wohlbefinden. Das ist jetzt sozusagen die Bestätigung unseres ersten Papers.
0: Perfekt, genau. Und, und, das, und das ist das Problem, das, das alle haben. Und deswegen sollten wir dieses Problem grundsätzlich lösen und uns ein bisschen mehr öffnen. Also, wir sollten uns öffnen. Wenn Sie also Vorschläge haben, reichen Sie einfach weitere Themen ein. Wir suchen, recherchieren. Sie können die Vorschläge dann unter dem Stichwort Podcast an Wissenschaft. At FAZ.de schicken. Wir nehmen das äh, an und wir verteilen das und äh, bearbeiten das und wir sprechen darüber. Und wenn wir Paper finden, dann werden wir das auch gerne in einer der nächsten Podcast-Folgen auch äh, vortragen und, äh, und besprechen. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns äh, natürlich unter einen der üblichen Podcast-Catchern abonnieren. So, Sibylle, das war's für diesmal. Ich glaube, wir verabschieden uns und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bleiben Sie gesund und halten Sie durch. Tschüss zusammen.
1: Tschüss.